0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen in der ganzen Schweiz. Heute bei mir zug Andrea. Andrea könnte ja theoretisch auch ein Mannenname sein. Ich glaube, im Graubünden ist Andrea sehr gefragt als Mannenname, aber ich darf euch vorstellen, es ist eine Dame, eine Frau, die ich heute habe, mit Vornamen Andrea. Sie ist 1964 geboren. Äh, sie vertritt die Politik da und zwar die Politik von der Mitte, von der ehemaligen CVP. Ähm, es ist immer noch läufig, man redet von der CVP die Mitte. geht noch nicht so gut Ring von der Zunge weg. Sie ist Kantonsrätin, äh, Entschuldigung, Ständerätin vom Kanton Luzern. Äh, vorher Nationalrätin gesehen und selbstverständlich auch vorher Kantonsrätin gse. Und jetzt kommt noch der Name hinter den Vornamen. Gmür Schönenberger, ein Doppelname. Ganz herzlich willkommen, Andrea Gmür Schönenberger.
1: Danke vielmals, grüezi miteinander.
0: Andrea Gmür Schönenberger, <lacht> sagt man Ihnen Frau Gmür oder sagt man Frau Gmür Schönenberger?
1: Mir sagt man Frau Gmür, weil das einfach einfacher ist, weil es kürzer ist. Aber jedes Mal, wenn ich ein Dokument unterschreiben muss, dann schreibe ich sehr gerne Gmür Schönenberger, weil meine Wurzeln in der Ostschweiz auch nach über 30 Jahren in Luzern, die sind immer noch leicht hörbar.
0: Ist das eigentlich nie ein Handicap also die Ostschweizer haben ja doch einen ganz speziellen Dialekt. Die anderen finden ihn wunderschön, die anderen finden ihn nicht so wahnsinnig toll, weil er ein bisschen spitz oder so. Ähm, ist das mal ein Problem im Luzernischen?
1: Also ganz am Anfang, als ich in Luzern war, hat man mit mir Entschuldigung, hat man mit mir Hochdeutsch geredet. In der Zwischenzeit hat sich das geleitet. Ich habe immer wieder betont, dass ich im Endlebuch der Ostschweiz aufgewachsen bin, im Toggenburg. Und äh, jetzt muss ich sage sagen, meine, die Weltoffenheit der Luzernerinnen und Luzerner zeigt sich ganz klar durch das, dass sie mich mit und trotz meinem Dialekt zuerst einmal in den Nationalrat und jetzt eben vor vier Jahren dann sogar auch noch in den Ständerat gewählt haben.
0: Ich frage mich, ob Sie eigentlich nicht zu Hause bleiben heute Will, ich glaube, Ihre Mann ist seit heute arbeitslos. Ist das richtig?
1: Nein, mein Mann ist nicht arbeitslos. Er ist heute Morgen wenn er praktisch die letzten 30 Jahre. Er ist Morgen um halb fünf, Uhr aufgestanden und er ist Morgen um fünf Uhr zum Haus aus. Er kommt auch noch nicht heute Abend nach sondern erst morgen wieder. Und das war so ein typischer Arbeitsalltag von meinem Mann.
0: Er ist doch zurückgetreten als CEO der Gruppe Helvetia. Und das ist glaube ich beim 1. Oktober 2023.
1: Heute Abend wird noch eine Stabsübergabe stattfinden. Er ist noch bis Ende Oktober nicht mehr operativ in diesem Sinn, aber er tut seine Nachfolger noch in den Ländern. Einführen und auch ein Stück weit begleiten. Also einen
0: Monat lang ist noch am um 5 Uhr am Morgen Tag wach.
1: Also ich glaube jetzt nicht mehr einen Monat lang, aber er wird noch sehr viel unterwegs sein, auch den letzte Monat.
0: Aber dann hat er immer noch kommen. Er hat nicht gesagt, jetzt haben wir so lange, so viele Jahre, so viel geschafft. Du warst immer in der Politik, gewesen. ich habe hier eine große Versicherungsgruppe geleitet. und jetzt ist es gut und jetzt ist es gut. Es ist Reisen angesagt, es ist ein wenig angesagt und eigentlich finde ich es gar nicht so toll, dass du schon wieder als Ständerätin äh, für Luzern antreten
1: willst. Wir dass das überhaupt nicht so gesehen und es ist auch nicht so, dass er künftig selber nichts mehr machen wird, respektive ich sage jetzt nur noch Reisen. Er möchte nicht immer nur, 100% fremdbestimmt sein, sondern auch seinen Alltag ein bisschen mehr selber bestimmen können. Aber er wird weiterhin auch noch sehr aktiv bleiben, da bin ich überzeugt.
0: Aber Sie sind ja extrem fremdbestimmt. Das vor da, wenn Sie zu Aktivradio an ein Interview gehen müssen, sind Sie fremdbestimmt. Das vor dann und dann an, dann und dann Tag. Das steht die Kalender, ist das eingetragen worden. Also, und wir sind ja nur ein Tröpfchen auf einen Heißstein. Also an und für sich sind Sie ja eigentlich eine fremdbestimmte Person.
1: Also so hartnäckig wie aktiv Radio ist, ist natürlich selten irgendjemand, wo man da x Mails bekommt, wo man dann einen Termin überkommt und wo man, ja, wenn man sie nicht gerade will, dann halt nochmal dreimal bearbeitet wird, bis man dann gleich bereit ist, irgendwann eben von Luzern auf die zu fahren oder die oder wie man da auch immer sagt. Aber nein, es ist natürlich so, zu der Politik gehören sehr viele Termine. Es gehört auch dazu, dass man zu den Leuten geht, dass man eben auch an Standaktionen teilnimmt, dass man für Initiativen Unterschriften sammelt, dass man den Austausch mit der Bevölkerung sucht. Und gleichzeitig ist der dermaßen wertvoll, weil man eben genau vor allem auf der Strasse gehört, was wirklich die Leute beschäftigt, wo die Schuhe druckt Und da kann man auch dann immer wieder drauf eingehen. Eigentlich waren
0: sie ja eigentlich immer fremdbestimmt. Sie haben nämlich vier Kinder. Drei Söhne, eine Tochter. Und ich glaube, wenn man in so einer Karriere noch schnell vier Kinder nebenbei großzieht, das ist jetzt extra ein bisschen sarkastisch gesagt, dann ist man auch dort recht fremdbestimmt, weil die haben auch Ansprüche. Die wollen vielleicht auch Hobbys ausführen, wo man sie halt muss begleiten oder unterstützen Wie haben Sie das erlebt, das Großziehen von vier jungen Menschen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste im Leben, wo man schlussendlich hat und was auch bleibt, ist ganz klar Familie, Kind und Freunde. Für mich ist es ein unglaubliches Privileg, dass mein Mann und ich haben vier Kind großziehen, vier Kind begleiten Der älteste ist jetzt gerade gestern vor einer Woche 30 geworden und wir haben am Samstagabend mit ihm und etwa anderen 60 oder noch mehr Jungen dürfen feiern. Und auch der Austausch mit den Jungen ist dermassen ein Privileg, Privileg, ist so bereichernd. Also ich glaube, wenn ich etwas in meinem ganzen Leben nicht möchte missen, respektive wirklich da, wo, wo einem am meisten prägt hat und wo auch das wertvollste ist, sind eben gerade die vier Kinder. Es ist auch nicht so gewesen, dass die gerade noch so ein bisschen nebenbei äh, aufzogen oder eben gross geworden wären, sondern das war ein bewusster Entscheid, gewesen, wo mir mein Mann und ich gefällt wäre, dass wenn, wenn wir das Glück haben, zum wirklich Kind zu haben, dass wir das sehr gerne hätten und wir haben auch immer gesagt, ja, wir hätten gerne, wenn es gut geht und, und wenn es auch möglich ist, vier Kinder zu haben. Und äh, wo das Dritt auf die Welt kam, ist, nach zwei Buben ein Mädchen. Es heisst, es ist auch schön, zum Schluss noch ein Mädchen. Und da habe ich schon gefunden, ja, da geht jetzt überhaupt niemand etwas an, ob es Schluss ist oder nicht. Und wir hatten sehr gerne auch noch ein Vierteskind, gehabt, einen Bub. Und wir sind in diesem Sinne sehr glücklich mit unserer Familie. Die politische Karriere, die habe ich eigentlich erst dann dürfen. Aufnehmen, wo die Kinder etwas größer waren. Ich habe vorher Teilzeit immer als Gymnasiallehrerin für Englisch und Französisch gearbeitet. Irgendwann habe ich aber gefunden, dass eine andere, eine neue Herausforderung wäre schön. Und als ich dann 2007 eine Anfrage übercho, ob ich für den Kantonsrat kandidieren würde, ich gefunden, ja, also gewählt wäre ich sowieso nicht, verlieren kann ich nichts, auch wenn ich nicht gewählt werde. Ich habe dann kandidiert und bin überraschenderweise gerade gewählt worden. Und äh, da hat es mir wirklich schnell auch den Ärmel hineingenommen. Ich auch in der Zeit, wo die Kinder klein waren, immer auf ein super Umfeld zählen Einerseits mit meinen Schwiegereltern, die regelmässig gehütet haben, auch immer am Morgen ins Haus sind. Und andererseits mit der Grosstante, von meinem Mann, seiner Gotten, die auch regelmässig gewütet haben. Und von dort sind auch die Kinder immer optimal betreut worden. Und wir hatten in diesem Sinne ein sehr gutes und ein starkes Umfeld, gehabt, das uns unterstützt hat.
0: Also alle, die jetzt langsam ins AHV-Kalter kommen, sind natürlich Ihnen sehr dankbar, dass Sie vier Kinder haben. Und nicht der Schnitt. In der Schweiz glaube ich 1,5. Also wir verlieren eigentlich an. Von den Geburten gegenüber denen, wo aussterben, ähm, vier Kinder sind massiv überdurchschnittlich. Ähm, ist das irgendwie, hat das auch etwas mit einem christlichen Gedankengut zu tun? Also CVP, ja, das C ist zwar nicht mehr drin, das ist weggeflogen. Hat das sie schon irgendwie auch begleitet, dass sie das klassische Familienmodell als etwas angeschaut hat, das für sie einfach stimmt?
1: Also wir sind weg gesagt nicht mehr CVP, sondern wir sind die mitte -Partei. Und wenn auch Sie heute noch Mühe haben mit dem, äh, ich bin überzeugt, das ist der absolut richtige Entscheid. Wir haben jetzt sehr viele, auch gerade Junge, die bei dieser Mitte-Partei aber der christliche Gedanke der ist für mich auch in einer Mittepartei absolut wichtig. Es ist eine Partei, die die Werte der CVP eben mitgenommen hat, mit der Freiheit, mit der Solidarität, mit der Verantwortung. Das ist mir sehr wichtig. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass meine Mann und ich vier Kinder haben. Wir haben Freude an Kind, Freude an der Jugend. Wir wir haben das Modell in dem Sinne immer positiv gelebt und äh, sind mit dem auch glücklich geworden und hoffen, dass es irgendwann einmal auch Großkinder gibt, die eben auch unsere Werte über Kind wieder weiterträgt. Also
0: Die Mitte hat ja wahrscheinlich tatsächlich das Richtige gemacht. Sie haben nicht können wissen, zwar damals, als sie das Zeh rausgeschmissen haben, äh, dass wiederum äh, der Journalismus die Geschichten aufgreift. Mit den kirchlichen Problematiken und, und Jungen und Mädchen, die falsch angelenkt worden ähm, Aber durch das kann man sich natürlich jetzt ein bisschen distanzieren. Das wäre zwischen diesen Wahlen vermutlich eine ziemliche Katastrophe wurde. Sie haben den Schwoger, das ist der Felix Gmühr. Er ist Bischof. Und, äh, können Sie hier etwas mehr Informationen über, als wir alle haben? Wissen Sie etwas mehr über die ganze Geschichten? Er ist ja bis jetzt voll, völlig draussen geblieben, das sind die anderen drei, die im Moment ein, ein grösstes Problem haben und Felix Müller ist noch äh, off aktuell. Er ist Bischof von Basel und äh Sie sind jetzt so in so übrigens, oder? Sie können ihn nachher noch schnell besuchen, alle Fasse Schwoger, da ist ja nur ein paar hundert Meter entfernt da von unserem Also meine Frage noch eine ist, ist durch die Beziehung jetzt und zwar ich meine, das jetzt im positiven Sinn, oder? Nicht im negativen Sinn, im positiven Sinn, können Sie Informationen über, was Sie sagen, es ist eigentlich nicht ganz fair, was jetzt im Moment wieder abläuft, oder? Man tut alte Geschichten ausgraben und dort die eigentlich als Neu verkaufen. <lacht>
1: Also, bei diesen alten oder sogenannten alten Geschichten, wie sie sagen, gibt es absolut nichts zu beschönigen. Es ist auch wichtig, dass sie alle lückenlos aufgeklärt werden. Und äh, mit meinem Schwager, Bischof Felix habe ich mehr einen, einen engen Austausch als ihren guten Austausch und für mich ist er natürlich viel mehr der Schwager, den ich schon mit 20 kennengelernt habe als der Bischof. Es war auch immer sehr unkompliziert mit ihm. Wir hat sich gegenseitig kritisiert, aber eben konstruktiv kritisiert, was in einer Familie passiert. Und ja, ich glaube schon, dass er teilweise jetzt auch Irgendwo unfair angegriffen wird. Aber da ist in der Kille irgendwo wie der Politik. Es gibt Situationen, wo man selber eigentlich nichts <lacht> nicht dafür kann. Und gleich muss man dafür anstehen, probieren zu erklären, was gemacht ist. Und dann wissen wir ja alle die von der Medien. Sie bringen vielfach das, was sie als ihre Story von Anfang an parat haben und tun das alles so biegen. Und wenn man allenfalls etwas sagt, das eben nicht in die Geschichte hineinpasst, dann man es weg, damit es zum Schluss gleich auch irgendwo noch aufgeht. Ich war froh, dass mein Schwager kürzlich in einem Interview gefordert hat, dass man das Zölibat abschaffen soll und dass eben auch die Frauenordination endlich ein Thema werden soll. Gleichzeitig ist mir absolut klar, dass wenn er das sagt, als Präsident der Bischofskonferenz in der Schweiz dass das zu Rom ohne Krumm gehört wird. Wenn ich noch schon sehe, wenn ich für einen Einfluss han oder hätte, als Ständerätin, die irgendetwas beim Bundesrat vorantreiben will, da langt es nicht, wenn ich allein etwas sage. Und genau gleich oder noch viel schlimmer ist diesbezüglich natürlich in der Chile, wo eine Weltchile ist. Ich bin der Meinung, man sollte viel mehr Föderalismus auch in der Chile haben, weil die in Südamerika sind ganz anders als bei uns in der Schweiz. Aber auch da, da braucht es natürlich. Es braucht es braucht Jahre, aber es ist wichtig, dass die Stimmen kommen. Es ist vor allem aber auch wichtig, dass sich die Basis tut, Aber nicht, indem sie sagt, wir im Bischof keine Mittel, finanziellen Mittel mehr schicken. Das ist von mir aus absolut kontraproduktiv. Das bringt nichts. Wir müssen zusammensitzen, wir müssen schauen, was, wo sind unsere Probleme und wie lösen wir die am besten. Und auch da, wie in der Politik, braucht es immer. Kompromiss, es braucht Abstrich auf beide Seiten, damit man eben auch in der Politik oder in der Kirche äh, etwas kann vorantreiben kann, eine Änderung auch.
0: Also jetzt haben wir die Problematik von der katholischen Kirche nachgeschaut kurz. Ähm, am China die Presse, die Journalisten nicht mehr bereit sein das effektiv dort abspielen, was auch herergeht. gehört, also man, man sollte ja im Prinzip öper anzeigen, wo öppis gegen das Schweizer Recht gemacht hat, also wo strafrechtlich relevante öppis gemacht hat, die Person soll auch angezeigt werden. Aber man übertreibt das nachher auf eine Institution und tut mehr oder weniger nachher äh, den Katholiken sagen, ich würde jetzt eigentlich aus der Kirche, weil das ist jetzt ziemlich Schandtat das Ganze. Das ist ist das ein, ein, ein Zeitgeist? Ein bisschen. Also man hat Personen, die beispielsweise strafrechtlich relevante Daten begehen. Und anstatt dass man wirklich diese ahndet, tut man die ganze Organisation nachher äh, in Sippenhaft bringen.
1: Also es hat durchaus Fälle gegeben, wo eben auch Priester, die strafrechtliche Relevanz gemacht haben, an einem ganz normalen Gericht angegeben angeklagt worden sind. Und das ist für mich auch der absolut richtige Prozess. Da, wenn man irgendetwas probiert zu vertuschen, ist das komplett falsch. Das geht nicht. Es geht um den Schutz von unseren Kindern. Es geht vielfach auch um den Schutz von Frauen. Und da muss man klar durchgreifen. Das andere, oder wenn jetzt hier reihenweise Leute aus der Kirche austreten. Da muss ich sagen, das bedauere ich ausserordentlich. Ich habe aber manchmal schon ein bisschen den Eindruck, dass alle Leute nur darauf gewartet haben, jetzt endlich aus der Kirche austreten, weil dann müssen sie nämlich keine Kirchensteuer mehr zahlen. Früher haben sie nämlich gesagt, ja, ich trete jetzt zwar aus der Kirche aus, aber ich spende dann, weiss auch nicht, im Roten Kreuz oder irgendjemandem. Da habe ich meine Zweifel, ob denn das wirklich passiert. Einerseits und andererseits bitte ich einfach all die Leute, die jetzt auf der Kippe sind und sich allenfalls so einen Kirchenaustritt überlegen, sich einmal zu überlegen, wo das Krillen überall sozial engagiert ist, wie viele auch Aufgaben sie vom Staat eigentlich übernimmt, wo es eben darum geht, den Armen zu helfen, die Leute zu unterstützen. All die Ausgaben, die müsste der Staat und das sind nicht nur Millionen, sondern das geht dann wahrscheinlich schon bald, sage ich, in Milliardenbereich hinein, wenn man sieht, was Kile immer und überall gut zu hat und auch immer noch tut.
0: Die Kille ist natürlich ein bisschen konkurrenziert worden durch den Staat. Der Staat, ganz der frühen Staat, vor vielen, vielen Jahren, hat eigentlich keine sozialen Aufgaben wahrgenommen. Man hat gerichtet, das hat man vielleicht gemacht, man hat Zöll, Erhoben, aber die klassischen sozialen Aufgaben sind nicht wahrgenommen worden. Heute ist ja das 180-Grad umgekehrt. Der Staat übernimmt extrem viele soziale Aufgaben. Es gibt Bürger, die sagen, es ist es, es ist eigentlich genug jetzt, es lenkt, oder? Jetzt hört endlich mal auf. Jetzt hat natürlich Kilo schon schwer, dann auch noch mal sich als sozial zu positionieren. Hat sich Kilo dort in diesem Fall überlebt? Oder hat der Staat eigentlich Aufgaben übernommen? wo eigentlich gar nicht staatlich haben, sollen gelöst
1: werden. Also ich glaube, äh, ich möchte jetzt aufhören über Kilets reden, sondern viel lieber über Politik, über den Staat. Wir haben immer einen Sozialstaat K und ich habe mich auch immer für einen gesunden Sozialstaat eingesetzt. Äh, die Aufgabe vom Staat ist für mich ganz klar, Hilfe zur Selbsthilfe auch im Bürger oder einer Bürgerin zu leisten. Jetzt nach der Pandemie, wo man ja großzügig auch unterstützt haben, wenn ich richtig gefunden haben. Man hätte müssen schnell handeln, damit eben da nicht reihenweise auch Unternehmen in absolute Notsituationen geraten wären, respektive eben gar nicht mehr hätte können überleben. Aber ich habe gleich jetzt nach der Pandemie den Eindruck bekommen, dass man jetzt nachdem es der Staat so gut gemacht hat, möglichst alle weiteren Ausgaben auch im Staat möchte anlasten. Und da müssen wir jetzt schon aufpassen, weil für mich ist auch ganz klar, der Wohlstand, den wir heute haben oder wo eigentlich vor allem unsere Vorgängergeneration erarbeitet hat, der ist nicht einfach selbstverständlich. Für den Wohlstand hat vor allem die Generation nach dem Krieg von uns immer wieder geschaffen, musste Leistungen bringen. Und auch ich bin noch so erzogen worden, dass man zuerst einen Franken muss verdienen muss, bevor man einen ausgibt. Wenn man sieht, wie viele, ja, wie viele Schulden wir eigentlich jetzt noch haben von der Pandemie, ist es wichtig, dass man die auch jetzt. Äh, der Abarbeit in den nächsten Jahren, weil ich möchte ja nicht, dass wir jetzt in der kommenden Generation in erster Linie Schulden überlassen. Gleichzeitig haben wir Aufgaben auch, ich sage jetzt mit der Ukraine, wo es darum geht, auch äh, Flüchtlinge zu unterstützen, die da sind, weil sie eben ihrem Land verfolgt sind, wo man eben auch immer auch unsere humanitäre Tradition hat und die wollen wir eben so beibehalten. Es ist eine absolute Gratwanderung. Wir alle können nicht alles haben und wir müssen immer wieder bereit sein, auch etwas abzugeben. Ich habe immer gesagt, der Unterschied zwischen der Mitte-Partei und zwischen der Linken ist, wir haben 100 Franken zur Verfügung. In der Mitte haben wir 10 Franken auf die zum zum sparen. Äh, 20 Franken tun wir auf für Leute, die in Not sind und den Rest können wir selber brauchen. Und bei der Linken ist es eben so, sie haben auch 100 Franken gespart wird nicht, aber sie geben noch 20 Franken zusätzlich aus vom Geld vom Nachbar. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ. Und auf der rechten Seite ist es anders. oder? Sie haben auch 100 Franken, sparen tendenziell auch nicht, aber sie brauchen alles für sich. Und da glaube ich, Einerseits die Milchbücherrechnung, die aufgehen muss, plus der soziale Gedanke, das ist etwas Wichtiges, De, die Idee von der Solidarität ab die Verantwortung gegenüber dem Nächsten, auch die Verantwortung, wo wir haben als Leute, die es uns gut gehen, dass wir uns eben auch um die äh, kümmert, die wo, wo, wo nicht selbst verschuldet in Notsituationen sind, das ist für mich etwas Selbstverständliches und das ist auch die Idee einer sozialen Marktwirtschaft, die wir als Schweiz weiterführen
0: sollen. Ich das kirchliche Thema jetzt abschließen mit noch einer kleinen Pointe. Sie haben mal ein Auslandssemester gemacht in Canterbury. Und das Canterbury ist eigentlich das kirchliche Zentrum den Engländer. Also sogar das Auslandssemester. Haben sie da dort verbracht. Wie, wie sind sie auf Canterbury. Ja,
1: das ist jetzt also mit der Kirche, und mit, äh, schon, schon gar überhaupt gar nichts zu mir gesehen, da wieder immer wieder irgendwelche ich sage jetzt dem ja wirklich sehr lustige Verbindungen äh, oder Konsequenzen aus etwas sagen das gar nichts existiert. Das drum dort, weil du in Freiburg, wo ich studiert habe, die haben, äh, in Canterbury als Uni für einen Austausch. Es war mehr Zufall, dass ich schlussendlich dort äh, gelandet bin. Es hat mir sehr gut gefallen. und äh, Überhaupt den Auslandaufenthalt würde ich allen empfehlen. Wenn man mal die Schweiz auch von aussen sieht, wenn man sieht, wie wichtig wir uns selbst nehmen und wie unwichtig wir international sind, ist das eigentlich nur heilsam. Ich habe dann auch mal nach dem Studium es Jahr in den USA gemacht. In Durham, North Carolina, wo ich Teaching Assistant war. Äh, dort wüsst jetzt nicht, ob Sie hier auch noch irgendeinen Konnex zu den äh, könnte herstellen könnten. Mir kam absolut gar nicht in den Sinn. Und Dort war ich einfach immer wieder beeindruckend, wie die Amerikaner. Schweiz und Schweden verwechselt haben. Sie haben dann nämlich gesagt, ah, you're from Sweden. Äh, bis man dann erklärt ja nein, Schweden und Schweiz sind überhaupt nicht gleich. Und wie gesagt, auch dort hat man gemerkt, dass wir international vielleicht nicht der absolut wichtigste Player sind.
0: Sie waren sind Geschäftsführerin von der Stiftung Josie J. Meier, Und sie ist eine von den ersten, Politikerin gesehen in der Schweiz, die mitgemacht hat, um das Frauenstimmrecht herzubringen. Sie ist dann auch gewählt worden ins Parlament und hat nachher äh, ihrem, äh, beim Ableben gesagt, ich würde gerne, dass meine er erarbeiteten Mittel äh, sozial äh, weitergeben werden. Sie ist Geschäftsführerin geworden, und zwar so lange, bis halt das Geld gelenkt hat. 2020 war dann nachher Schluss. Gewesen. Dann ist, sind die Mittel halt aufgebraucht. Sind Sie die äh, Geschäftsführung eingestiegen, wegen der Josie Meyer, die eine Berühmtheit war, der Frauen in der Schweiz extrem viel zu verdanken haben? Oder ist das einfach äh, ein klassischer Auftrag, wo sie hergekommen ist?
1: Als Josie Meyer gestorben ist und eben testamentarisch die Stiftung errichtet hat, bin ich dann von einer guten Bekannten, eigentlich fast von einer Freundin, angefragt worden, ob ich die Geschäftsführung dieser Stiftung übernehme. Der Stiftungszweck war die berufliche und soziale Integration und Reintegration von Menschen in Not, auch von Ausländern in Not, und zwar in Stadt und Kanton Luzern. Und dieser Stiftungszweck hat mich irgendwo fasziniert, respektive haben wir müssen sagen, das wäre jetzt mal noch eine neue Herausforderung. Ich habe immer gerne unterrichtet, aber eben, ich habe dann für den Kantonsrat kandidiert, weil ich gefunden wir etwas anderes. Und auch die Geschäftsführung der Stiftung war ganz etwas anderes. Und darum habe ich die dann übernommen. Ich muss aber auch sagen, Frau Meyer war eine beeindruckende Persönlichkeit. Und ich glaube eben auch jemand, wo das ganze Leben, sie ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, im bescheidenen Verhältnis lebt und dann am Schluss von ihrem Leben eben ihr Vermögen, Leute in Not, git und zwar eben auch dort, hilft zur Selbsthilfe. Das war für mich vorbildlich. Ich habe sie aber schon als Kind oder als Teenie in dem Sinn wahrgenommen, dass sie mit meinem Vater gleichzeitig im Ständerand war. Mein Vater, wo ich ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hatte, war jetzt nicht der, der der absolute Verfechter des Frauenrechts und des Frauenstimmrechts wäre. Aber gleichzeitig, wenn ich schon gefragt wurde, ja, ist jetzt Frau Meier, Ihr politisches Vorbild, dann muss ich sagen, wenn ich ein politisches Vorbild hätte oder hätte, dann wäre es gleich mehr mein Vater, obwohl wir teilweise völlig unterschiedliche Meinungen hatten. Aber ich habe ihn immer als geradlinig, ich ihn immer als authentisch wagner Und er war auch für mich immer jemand, der für seine Ansichten eingestanden ist, auch wenn die teilweise sehr unpopulär sind oder nicht auf wahnsinnig viel Gegenliebe gestossen sind. Und äh, da ist eigentlich etwas, das ich mir sage. In der Politik bin ich dann glaubwürdig, wenn ich für meine Anliegen einstehe, wenn ich einmal mal etwas sage, das vielleicht nicht alle hören wollen. Und wenn ich dann halt jemanden neige, was mir schon mehr passiert ist, dann muss ich mit dem umgehen können.
0: Eine Stiftung wird sehr oft von jemandem gegründet, der eine eigene soziale Gedanke jetzt einen sozialen Gedanken hat wirft mal seine finanziellen Mittel ein und er geht davon aus, dass nachher die Stiftung weiterlebt, dem neue Stifter dazukommen, also es fliessend neu im Mittel. Hat das nicht geklappt oder war das gar nicht die Idee gewesen?
1: Also es war mal so, dass wir mit einer anderen Stiftung fusionieren konnten. Dass jemand von einer anderen Stiftung auf mich zukam und gesagt hat, wir möchten eigentlich unser Geld euch übergeben, weil wir haben zu wenig Geld zum Ausschütten haben. Der Aufwand ist eigentlich zu gross für die Stiftung und das bringt nichts. Wir konnten fusionieren, können, aber das war dann schon sehr eine sehr aufwendige Geschichte, gewesen, auch mit der Stiftungsaufsicht, weil sie haben einen anderen Stiftungszweck hatten. Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche sinnvolle Freizeitsbeschäftigungen zu unterstützen. Wir hätten aber unseren Stiftungszweck auch noch können über, also erweitern in dem Sinn und Das hätte funktioniert. Aber bei uns war ganz klar von Anfang an die Idee, gewesen, dass der Aufwand von der Stiftung und die Vergabungen in einem sinnvollen Verhältnis sein soll sein also Wir haben immer gesagt, wir wollen möglichst viel Geld Leute in Not ausschütten und möglichst wenig für, für Verwaltungsaufwand, für Bankgebühren, für weiß ich was alles ausgeben, damit eben das Geld bei den Rest, richtigen Destinatärinnen und Destinatären ankommt. Und von dort her hat es auch Sinn gemacht, dass man vom Kapital ziert haben und das Geld aufgebraucht haben. Und das wäre ganz sicher auch im Sinn von der Frau Meier, dass man diese Mittel sinnvoll und zielorientiert dort einsetzt. Aber Sie
0: sind nicht auf Akquisitionsdauer gegangen. Sie hatten ja bei Ihrem Mann sagen bei der Helvetia wollte ihr nicht Mitglied werden von dieser Stiftung und einen gewissen Anteil. Sie hat ja bei der Mobiliarversicherung können andoppen. sie hätten bei der Allianz bei der Zürich Versicherung andoppen, etc. Das gehört ja eigentlich auch zu einer Geschäftsführerin dazu, äh, schauen, dass das Vehikel am Leben bleibt, aber 2020 ist tatsächlich dann einfach fertig gewesen.
1: Also ich bin ja als Geschäftsführerin die, wo ausgeführt hat. Mit solchen Ideen Idee hätte ein Stiftungsrat müssen kommen. Aber wenn man da mal die Stiftungslandschaft in der Schweiz anschauen. es gibt ja dermaßen viel Stiftungen in der Schweiz, die hatten auch sehr viel Kontakt mit unterschiedlichen Stiftungen, wo Entweder hat man sie nicht gekannt und sie sind so ein bisschen auf ihrem Vermögen oben gesessen oder sie sind mit Gesuch überhäuft worden. Wenn ich jetzt auch noch angefangen hätte, Fundraising zu betreiben, dann wäre das unter Umständen unglaublich aufwendig geworden. Und der Ertrag wäre so klein gewesen, dass dann eben Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis mehr gestanden wären. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass die Stiftungen, die wir haben, dass die können eben für ihre Leute Ziel Schaffen, dass sie eben auch äh, Vergabungen können machen können. Und in diesem Sinne war unser Modell von mir aus gesehen, ganz klar das Richtige, das im Übrigen vom Stiftungsrat so entschieden worden ist. Und ich habe dann die Aufträge vom Stiftungsrat so ausgeführt.
0: Stiftungen in der Schweiz und Stiftungen in Amerika die unterscheiden sich ja ganz gewaltig. Also in der Schweiz hat eine Stiftung eigentlich immer einen sozialen Zweck. Und sonst wird sie auch gar nicht bewilligt. Und man hat eine Stiftungsaufsicht, die wirklich schaut, ob das auch durchgeführt wird, was der Zweck ist. Und ist das nicht der Fall, dann die Stiftungsaufsicht einschreiten und schaut, dass das wieder in die Torni kommt. In Amerika, wenn man jetzt zum Beispiel nach Delaware geht, dort kann man solche Stiftungen gründen und die haben rein wirtschaftliche Zweck. Das sind zum Teil Steuerversteckzwecke, äh, indem man beispielsweise ein paar hundert Millionen einbringt in eine Stiftung und sagt, aber der, der Zweck ist an und für sich meine Fa Familie, die äh, jedes Jahr 30 Millionen aus der Stiftung bekommen soll. Also rein wirtschaftliche Hintergrund Und trotzdem ist das möglich. Umgekehrt äh, kommen die Amerikaner wieder in die Schweiz und, und, und uns vorhalten, was wir eigentlich nicht so gut machen und was wir viel, viel besser machen Wie ist so ihres Gefühl Amerika Schweiz, haben sie manches Gefühl, die Amerikaner haben einfach 350 Millionen Menschen und dort damit viel mehr Macht und die, die müssen mehr einfach dem Diktat gehorchen. Oder dürfte mir zum Beispiel sagen, also wenn ihr wollt, bitte mal die Stiftungen in Delaware abschaffen.
1: Also äh, grundsätzlich, Sie haben selber gesagt, Stiftungen in den USA und teilweise auch im Liechtenstein, ist das sind ganz anders als bei uns aufgestellt. Äh, die Stiftung Schossi-Meyer war ja auch steuerbefrei. Und äh, da ist es noch richtig, dass wir eine Aufsicht haben und dass man eben auch hinschaut. Äh, wenn wir uns von den USA unter Druck setzen lassen, dann finde ich das äh, falsch. Unabhängig davon, ob wir jetzt 9 Millionen Leute haben und äh, die USA mehrere hundert Millionen, sind wir auch ein Staat, ein Staat, Aber wir sind eigentlich ein Staat mit sehr äh, guten Reputation, auch international. Ich hatte kürzlich auch einen Austausch gehabt mit dem amerikanischen Botschafter hier in der Schweiz. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, ja, mit seinem Interview in der NZZ, wo er ja da so ein bisschen Rundumschlag gegen unser Land vom Tisch sagen hat, da habe ich also schon Mühe, das entspreche ich ganz und gar nicht den diplomatischen Gepflogenheiten Also ich glaube, wir dürfen da und
0: wir was hat er gesagt darauf nachher? Das ist jetzt noch spannend.
1: <lacht> ja, er hat, glaube ich die Kritik nicht das erste Mal gehört und irgendwo ist es natürlich manchmal auch so ein bisschen ein politisches Spiel. Wir probierten mal Aufmerksamkeit zu generieren. Und es ist ja dann auch so, dass sehr viele Medien wieder auf das aufgesprungen sind, dass allefalls dann auch wieder Kritik gegenüber dem Bundesrat äh, gehen hat. Aber wichtig ist schon, dass wir selbstbewusst stehen, uns nicht unter Druck setzen und auch ganz klar sagen, was wir wollen und nicht einfach mit uns machen wollen.
0: Diplomatie, vielleicht, wenn man den Ball gerade etwas aufnehmen, in der Schweiz machen wir eine, eine professionelle Diplomatie. Das heißt eigentlich, es geht jemand in die Schule, er lehrt das, er, er wird beübt, er wird mal Assistent und dann wird er vielleicht mal in ein Land geschickt und hat sich dort gefälligst auch einigermaßen diplomatisch zu benähen. In Amerika ist es ja sehr oft so, dass wenn ich, wenn ich einen unterstütze finanziell und er wird gewählt, dann komme ich nachher ein Geschenk zurück. und das ist zum Beispiel eine Botschaft der Posten in der Schweiz. Und das ist ja zum Teil schon etwas speziell, wenn man das akzeptieren muss, dass einem jemand hier vor die Nase gesetzt wird, wo eigentlich weder politische Geflogenheiten kennt, noch ist er wirklich ausgebildet als Botschafter.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass in den USA die Botschafterposten viel mehr als, äh, als Geschenk oder als Preis für eine Leistung, die wir für einen Präsidenten erbracht haben, verteilt werden. Unsere Botschafterinnen und Botschafter Botschafter. Das sind hervorragend ausgebildete Leute, alle zusammen mehrsprachig mit mehrjähriger internationaler Erfahrung, die dann eben im jeweiligen Land auch ein Netzwerk aufbauen, wo eben die diplomatischen Geflogenheiten auch leben. Und gerade in der Krisensituation ist es unglaublich wertvoll und wichtig, dass man eben dann so ein Netzwerk haben. Ich
0: bin ein bisschen auf der Webseite von Ihnen und schauen, was dort eigentlich so drauf steht. Warum will Andrea Gmühl Schöneberg wiedergewählt werden für den Kanton Luzern? Und wenn ich das so anschaue, dann ist das so, wenn man sagen, es ist ein nicht, nicht, nicht greifbar, was dort steht. Oder steht, ich bin für ein erstklassiges Bildungsangebot. Okay, das ist schon ja nett, oder? Das ist ja super, oder? <lacht> genau, genau. Und dann können wir an die, an die Fachhochschulen schauen und dann sehen wir, dass die zum Teil um Schüler kämpfen, weil sie zu wenig Schüler haben an den Fachhochschulen. Dann müssen sie noch irgendeine Berufsgattung erfinden, damit sie die noch in die Fachhochschule können. Das äh, nicht so recht, weil wissen, was sie eigentlich machen sollen dort, etc. Also, ich habe manchmal das Gefühl, für ein erstklassiges Bildungsangebot, das klingt super gut. Aber wie wäre es, wenn Sie mal wirklich würden, an die Schule gehen würden? Sie sind ja noch im Universitätsrat Luzern dabei, ähm, dass man wirklich mal dort vorbeigeht und schaut, woher fliessen die Gelder effektiv. Ist das effizient, was da überhaupt passiert, oder ist das eigentlich nicht effizient? Und ich behaupte jetzt schlichtweg, bei den Schulen, wo ich ein bisschen darin sehe, ist das nicht effizient.
1: Also ich muss sie schon mal korrigieren, oder? Also wenn sie sagen, und dann erfindet man noch Fachhochschulen und dort niemand studieren oder will niemand gehen, dann ist das, sorry, aber schlichtweg, es ist falsch. Von mir aus gesehen müssen wir im Berufsbildungsweg sagen, Vor allem. Es geht dort darum, dass wenn es äh, jemand... Die 9 Jahre die obligatorische Schulzeit absolviert hat, dann eine Berufslehre in Anspruch nimmt, die abschließt und dann allenfalls an eine Fachhochschule geht. Heute ist es aber so, dass mindestens 20 von denen, die eine Fachhochschule absolvieren, kommen von den vom Gymnasium, die haben eine Matura gemacht. Und das ist eigentlich nicht das Ziel der Übung. Für mich ist ganz klar, wer ins Gymnasium geht, wer eine Matura macht, der sollte den akademischen Weg über die Universität einschlagen Jetzt ist es aber so, wenn man heute schaut, gehen eigentlich die Kinder in die Primarschule und dann finden schon sehr viel Eltern, mein Kind muss akanti, mein Kind muss studieren. Wir müssen einmal endlich von dem erwecken. Wir müssen in einer Berufslehre wieder irgendwo viel mehr Anerkennung verschaffen. Es ist nämlich unglaublich hart, wenn einem 15-Jährigen, einem 16-Jährigen am Morgen um 7. muss äh, in sein Unternehmen als Elektriker, als Maler, als Maurer den ganzen Tag arbeiten schaffen, Am Abend ist er todmüde und fliegt ins Bett und das fünf Tage in der Woche bei maximal vier Wochen Ferien. Zwischen ihnen müssen sie die Schule. Im Gimmick ist es manchmal von dort her schon viel ein viel einfacher Weg. Ich persönlich, ich möchte, dass jeder junge, jede, jede junge Frau, jede junge Mann die Möglichkeit hat, die Ausbildung anzugehen, wo der eigenen Interessen, wo der eigenen Neigungen entspricht, dass die Ausbildungen vor allem dann aber auch abgeschlossen werden, damit die Jungen dann eben die Möglichkeit haben, ihr Leben selbstbestimmt und unabhängig von den Eltern oder von irgendjemandem zu führen. Wenn wir jetzt äh, oder wo gehen die Kosten ane? Ich selber habe das akademisches Studium an einer Universität absolviert. Aber was heute schon nicht gut ist, ist, dass sehr viele, gerade die an einer Universität studiert haben, nachher nie oder nur kurz auf dem Beruf arbeiten. Da braucht es einerseits noch sehr viel in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Andererseits, wenn man schaut, zum Beispiel bei der, bei der Medizin schaut, über 50% der Medizinstudentinnen und Studenten sind heute Frauen. Wenn man dann aber schaut, wer nachher noch gleich Prozent schafft, dann gehen die, äh, die Zahlen massiv zurück. Ich habe mir schon einen Vorstoß überlegt, wo ich gesagt habe: eigentlich sollte jemand, wo ein akademisches Studium absolviert, weil dort kommt man eigentlich sehr günstig zu der Ausbildung, im Start nachher etwas zurückzahlen müssen zurückzahlen, wenn man eben nicht genug lang einmal 100 Prozent schafft oder wenn es Teilzeit ist, dass man dementsprechend länger müsste In der Zwischenzeit bin ich so weit, dass man da nicht noch im Medizinstudium macht, wo klar das teuerste Studium ist, sondern wo man eigentlich mal sollte bei allen Studiengängen an wie sieht das aus, wie viel nachher in dem Sinne am Start etwas zurückgehen und wer äh, macht ja wer schafft nur im reduzierten Pensum, allenfalls warum noch im reduzierten Pensum? Aber da glaube ich haben wir Handlungsbedarf. Ich bin auch selber nicht überzeugt, was die ganze integrative Förderung anbelangt, ob das wirklich das Modell ist, das längerfristig verhebt. Ich möchte auch immer, dass möglichst alle können in einen Klassenzug integriert werden. Ich habe schon mal, wo wir die integrative Förderung eingeführt haben, meine Zweifel gehabt, ob das sinnvoll ist. weil eben, es braucht mehr Klassenzimmer, es braucht teilweise mehr Betreuungsleute. Und ich habe immer gesagt, bei all diesen Reformen muss eine Mehrheit der Kind profitieren können. Und es kann nicht einfach nur sein, dass allenfalls ein oder zwei Kinder profitieren können, sondern wirklich, die ganz grosse Mehrheit muss von diesen Reformen profitieren können.
0: Sie haben ein paar interessante Sachen gesagt, inklusive einem Vorwurf an mich. Ich habe nicht gesagt, es gibt Fachhochschulen, die Idee von der Fachhochschule ist falsch. Überhaupt nicht. Sondern wenn Sie in wo gehen, die nachher die Budget diskutieren von diesen Fachhochschulen, diskutieren, die kantonal organisiert sind, dann sehen Sie eigentlich, wie die Auslastungen zum Teil markant schlecht sind. Also zu wenig. Schüler für die Gebäude, für die Infrastruktur, für die Anzahl Lehrer etc. Also das kritisiere ich. Und dann wird, anstatt dass man halt, dann halt mal zwei Lehrer äh, rausschmeißt, oder? Passiert eigentlich Folgendes, dass man noch einen Lehrgang mehr erfindet, wo niemand brauchen wo dann vielleicht ein, zwei Schüler mitmachen. Also, das ist mein Kritikpunkt, dass man dort übermarkt. Und immer, wenn man eine Institution baut, dann probiert sich, die ja selber am Leben zu erhalten. Oder? Das ist mal die erste äh, Geschichte, die passiert. Ob jetzt im Sozialbereich ist oder wo auch immer. Wenn man das mal aufgebaut hat, zum Beispiel für eine gewisse Zeit, man sagt, das braucht es jetzt drei Jahre lang. Und nachher braucht es es nicht mehr, dann kann man es ja fast nicht mehr abschaffen. Und das ist bei den Fachhochschulen zum Teil nicht als Fachhochschule für sich, sondern wegen der Menge, was geht. Sie, sie haben da noch schnell. Sie haben Universitäten angesprochen, oder? Also, sie sind in Fribourg an die Uni gegangen. Und Freiburg ist ganz früher keine Universität gesehen, Sondern Fribourg ist eine kirchliche Schule gewesen, oder? Ausschliesslich, oder? Und hat sich dann langsam aber sicher zu einer Universität äh, gemusert. Luzern, also ich kann mich nicht erinnern, dass Luzern einen Universitätsstatus hatte. Das ist dann irgendeiner gekommen, oder? Ich, ich weiss nicht ganz genau, wann. Also auch dort haben wir einfach ein Fuder, das völlig überfahren wird. Jetzt de, im Tessin wir haben wir gesagt, wir müssen auch eine Universität haben. Dann hat man gesagt, wir machen eine, eine Architekturuniversität. Die beste Ausbildung für die Architektur ist am halt trotzdem nicht mehr noch TTH Also eigentlich, eigentlich geht da wahnsinnig viel Geld. Einfach raus, was vermutlich nicht sehr sinnvoll ist.
1: Also, einfach nochmal etwas zu der Fachhochschule. Wir haben in Luzern Fachhochschule für Wirtschaft, respektive die Hochschule für Wirtschaft, wir haben eine für Architektur, wir haben die Kunsthochschule. Und bei uns ist es also nicht so, dass zu wenig Studierende dort werden, sondern die werden richtig äh, fast überlaufen. Also, wenn Sie von einer Fachhochschule wissen, die nicht funktioniert, wo zu wenig äh, Junge gönd, dann muss man sich wirklich mal überlegen, ja, gibt es Möglichkeiten, dass man da äh, regionalisiert, dass die von, von Solothurn oder ich, ich weiss nicht auch, welche Fachhochschule, dass sie denken. Also da in der
0: Region das ist Nordwestschweiz. Das oder
1: dass Nordwestschweiz mhm. auf Luzern kommt. Bei uns, unsere Hochschule, genießt wirklich sehr einen ja, guten Ruf. Warum
0: nicht? Luzern ist eine wunderschöne Stadt.
1: Ja, absolut. Ja. Und was die Universität anbelangt, die ist, die ist gewachsen und wenn es eine Universität gibt, die wirklich demokratisch legitimiert ist, dann ist es unsere Universität Luzern. Weil bei uns hat es immer wieder Volksabstimmungen gegeben, wo es darum gegangen ist. Ja, ist jetzt eine weitere Fakultät möglich, ist. wenn wir die oder wenn man sie nicht? Mit der F äh, Fakultät, mit der Wirtschaftsfakultät ist es gsi. Mir hat jetzt auch gesagt, mir wollen im Rahmen des Medizinstudiums bei uns eine, eine Masterausbildung anbieten in Zusammenarbeit mit Zürich. Und gerade wenn man sieht, was wir für einen Fachkräftemangel in diesem Bereich haben, dann ist das mehr als ein sinnvoller Schritt. Dann ist es noch so, dass die Uni Luzern wahrscheinlich die ist, wo am schlechteste ausfinanziert wird gerade vom Kanton. Also einerseits sind es teilweise private Mittel, wo man eben da gibt's den Fundraising, wo man ja gleichzeitig immer auch wieder hundertprozentig sicherstellen, muss, dass eben die Unabhängigkeit von so einer Forschungsinstitution gewährleistet ist. Aber die Universität Luzern ist immer noch eine kleine Universität, es ist eine feine Universität, wo auch das Betreuungsverhältnis sehr gut ist und wo unsere Absolvierenden bei denen sind, die am schnellsten sehr einen guten Job haben nach Absolvierung des Studiums.
0: Seit wann hat die Universitätsstatus, Luzern?
1: Also, wir hatten ursprünglich schon vor Jahrhunderten eine theologische Fakultät. Schon wieder? ja. Hm? Ja, es ist mit ja. Theologie losgegangen, aber <lacht> ich glaube, die theologische Fakultät ist heute nicht mehr in dem Sinne, äh, nicht die größte, sondern die Rechtsfakultät hat sie klar abgelöst. Wir haben auch eine Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. Jetzt eben der Master-Studiengang für Medizin äh, und also Gesundheitswissenschaft und Psychologie ist jetzt die letzte Fakultät.
0: Also. Eigentlich, aber da stimmen sie überein, man sollte mal die Schulen überprüfen auf Sinn und Unsinn. Und tatsächlich können sie dass sie sagen, okay, wir geben diesen Teil gehen wir nach Zürich und Zürcher geben uns Teil. und diesen Teil geben wir ins Tessin und Tessiner geben uns diesen Teil. Dass es vernünftig konzentriert ist, ist. ein bisschen eine ähnliche Diskussion wie mit den Spitälern. oder? Dass man eigentlich mit Spitälern haben, die absolut top sind. Aber man kann gar nicht in der ganzen Schweiz überall Spitäler haben, die auf jedem äh, Niveau zu
1: sind. Also ich glaube, gerade bei den Schulen muss man ja aufpassen, dass wir nicht die verschiedenen Staatsebenen vermischen. Oder? Die Volksschule ist Sache eigentlich von, von Gemeinden und Kantonen, dann die Hochschulen Also bei den Hochschulen äh, sind es teilweise Konkordate unter den verschiedenen Kantonen und bei den Universitäten sind... Äh, der Bund, also Bund, und Kanton, auch wieder zusammen äh, zuständig. Aber genau da machen wir ja jetzt, eben, dass wir dort zusammen arbeiten, Bei uns jetzt mit dem Medizinstudium, mit dem Master. Lehrgang in der Medizin, wo wir mit Zürich zusammen die der Tessina macht. Und meines Wissens auch in St. Gallen gibt es so eine solche Möglichkeit. Aber dass man die Mittel immer wieder auch dort überprüft, dass man schaut, dass die Mittel am richtigen Ort eingesetzt werden, das ist für mich auch absolut zentral. Und wenn Sie jetzt auf die Spitöller zu reden kommen, sind, ja, da bin ich auch ganz klar der Meinung, dass man die Spitäler nicht einfach nur kantonal sehen darf, sondern dass man da regional viel mehr zusammenarbeiten muss. Auch das hat für mich Luzern vorbildlich gemacht. Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem äh, Spital in Stanz. Und ich bin überzeugt, dass man da noch mehr Potenzial hat. Und wichtig ist, mich eben auch, dass man viel mehr ähm, tut in dem Sinne spezifische Versorgungszentren machen. Also, dass nicht jedes Spital jede Leistung dort anbietet, sondern dass wir, ich sage jetzt von Luzern aus, bereit sind, in eine Orthopädie auf äh, Wohlhause zu gehen. Dass aber, ja, je nachdem, nicht auch noch in Sursee eine so eine Orthopädie das Zentrum vorherrscht, dass man hier eben viel mehr Versorgungszentren macht, spezifisch, dass man schaut, wo ist welche Leistung und dass wir von der Stadt bereit sind, aufs Land rauszugehen und umgekehrt. Ein Punkt zudem ist einfach schon auch noch wichtig, wenn man sieht, wo Krankenkassenprämien am höchsten sind und wo sie am tiefsten sind. Kanton Appenzell-Inrode hat die tiefsten Krankenkassenprämien in Basel-Stadt und im Kanton Genf sind sie am höchsten. Es ist aber nicht so, dass die Mortalitätszellen eine höhere wäre oder dass man gesundheitlich einfach viel, viel gesünder leben würde, sondern die Leute gehen weniger zum Doktor. Sie haben wahrscheinlich den Arzt weniger vor der Haustür. Sie überlegen sich manchmal einen Tag, zwei länger. Ja, muss ich jetzt weg dem Husten, zum Doktor? Vielleicht ist es gleich keine Lungenentzündung. Und da haben sie schlussendlich eben auch bedeutend tiefere. Äh, Prämien, also das sollte man eigentlich den
0: Nappenzeller das, das gesamte Medizinwesen in der Schweiz übergeben?
1: <lacht> ja, ob es dann wirklich viel einfacher wäre, ist eine andere Frage. Aber eben, dass wir uns grundsätzlich manchmal überlegen, ja, braucht es jetzt die medizinische Leistung, ja oder nein, ich glaube, das macht schon Sinn. Wichtig ist sicher, dass wir äh, ein Spital, oder wir alle, wenn wir krank sind, wählen ja Spital nicht aus regionalen Gründen aus, sondern wir schauen, wo haben wir die optimale, qualitativ hochstehende medizinische Versorgung für unser eigenes Problem und dort gehen wir.
0: Bei mir am Mikrofon die Andrea gmür schöneberger Ständerätin vom Kanton Luzern und wohnt auch in Luzern. Sagen Sie eigentlich Luzern oder sagen Sie Luzern?
1: Ich kann es eben nicht richtig sagen. Ich sage Luzern. Also U
0: mit dem U Ja, so also. also
1: manchmal «u», uh, oh, Also das Einzige, was ich in den letzten 30 Jahren angenommen habe, ist ein nicht oder es Zwei. Aber ich werde schon regelmäßig auch von meinen Kindern noch korrigiert. Ich kann einfach nicht richtig reden. Sie dürfen mich auch noch Und dann sage ich einmal: Kannst du nicht bitte normal reden? Und da heißt ja: Ich rede ja so wie du.
0: Ähm, Bleiben wir gerade bei der Sprache. Bei der Spruch es äh, Deutsch und Französisch und sie sind ja unter anderem etwas jetzt so zusammenfassende Ausbildende an am Gymnasium für Französisch und alles, was hinter dem Französischen eigentlich steckt. Sie haben ja nicht nur studiert die Sprache Spruch selber, sondern auch was steckt hinter dem Französisch und hinter Frankreich. Und Frankreich ist ja sehr weit in die Welt gegangen in den letzten Jahrhunderten und hat besiedelt, in Afrika zum Beispiel besiedelt und äh, ich habe mir eine Liste gemacht, wo ist überall Frankreich, respektive eigentlich französisch, heute noch die wichtigste Sprache. Und das sind ganz viele Staaten, jetzt muss ich das schnell einfach ablesen ganz schnell. Das ist Equatorial Guinea, das ist Benin, Burkina Faso, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Elfenbeinküste, Gabun, Guinea, Komoren, Madagaskar, Mali, Mauritius, Niger, Ruanda, Senegal, Seychelles, Togo, Zentralafrikanische Republik. Also es hört fast nicht mehr auf. Also Französisch ist ein relativ wichtiger Spruch auf dem afrikanischen Kontinent und eigentlich für die zum Glück, die kann sich dafür mit ganz Europa äh, äh, kann man sich auseinandersetzen und kann mit ihnen reden. Wenn man eine eigene Sprache hat, ist das ein bisschen schwieriger. So, und jetzt kommen wir darauf. <lacht> beim Ablesen habe ich unter anderem Niger drin. Also der Staat Niger, relativ ein relativ grossen afrikanischer Staat, wo die Journalisten von der SRG angefangen haben, dem nicht mehr Niger zu sagen. Äh, weil sie gesagt haben, das ist viel zu nah am Also, süßspeise muss man ja auch jetzt äh, irgendwie Schaum, Schaumdessert sagen oder so etwas. Und dann haben sie angefangen, Niger zu sagen. Und jetzt müssen wir ja alle anderen auch. Also, Demokratische Republik Kongo wird fast schwierig für mich, überhaupt zu wissen, wie das auf Französisch ist, oder? Bei Mali ist es wahrscheinlich nicht so schwierig, weil Mali ist wahrscheinlich eine für alle Sprachen richtig. Aber wir haben immer von Niger geredet und jetzt reden wir von Niger. Und sie haben sich über das. Warum?
1: <lacht> ja, ich habe dann auch irgendwann einmal beim Radio und am Fernsehen gemerkt, oder habe mich so ein bisschen leicht irritiert gefragt, wieso sagen jetzt die Sprecher nicht mehr, wieso reden die Sprecherinnen nicht mehr von, von Niger, sondern eben von, von Niger. Und dann, hat mich drauf aber ein Freund darauf angesprochen und hat gefragt, du, ist jetzt das auch weg denn ganze debatte Und dann sagte, du, ich wäre selber noch nicht einmal auf die Idee gekommen so naiv wenn ich bin, aber jetzt frage ich mal SRF. Und dann habe ich einen, einen Tweet abgesetzt und habe geschrieben, warum warum es französisch ausgesprochen, und nicht mehr wie bis anhin immer auf Deutsch? Und danke für die Antwort an die SRF. Und da muss ich sagen, bin ich schon ziemlich überrascht worden, war für einen Neutürk. Das neunteige Wort: Shitstorm, das da los gegangen ist über mich, äh, wenn ich für eine sei, wörtlich eine Hohlbirne. Ich checke gar nichts. Jetzt haben wir wenigstens die Möglichkeit, mich abzuwählen im Oktober. Und
0: die Frage ist, ob ihr gewusst habt, wie man Hohlbirne auf Französisch <lacht> sagt. Oder?
1: Sie haben das deutsche Wort gebraucht und ich ja. habe schon gedacht, was ist eine Hohlbirne? <lacht> auf jeden Fall ist dann von SRF äh, eine anständige Antwort gekommen. Sie haben dann eben geschrieben, ja, sie denken sich eben in der Sprache, in der Landessprache vom Ursprungsland anschliessen und das sei eben Französisch.
0: Eben, also das heißt, aber bei all denen, die ich abgelesen habe, muss man da konsequent sein und das auch machen, und dann wissen die Leute gar nicht, mehr, von was man eigentlich redet.
1: Ich habe eine Antwort gegeben. Äh, ja, ich danke für die anständige Antwort im Gegensatz zu praktisch allen anderen, die ich übergehen habe. Hi, inhaltlich deckt mich nicht überzeugen, weil sie ja dann auch nicht mehr von Genf reden, sondern von Genf und all denen welchen Städten, die wir bei uns sonst noch in der Schweiz haben. Und auch dort ist es wieder losgegangen. Watson oder Now ich weiss nicht, hatten noch irgendwie eine Umfrage gemacht, die herausgefunden hat, dass 88 der Leute eigentlich die deutsche Aussprache vorziehen würden. Und dort hat es noch einen Shitstorm gegeben. Und ich muss sagen, es hat mich schon ein bisschen bedenklich dünkt, Weil, wenn man nicht mehr darf, einfach seine Meinung äußern und ich habe diese Frage anständig gestellt, die wollte immer angreifen. Und man kommt dermaßen Anführungszeichen darunter, dann traut man sich am Schluss nichts mehr zu sagen. Und das ist ja auch eine Tendenz, die man teilweise fast an unseren Universitäten muss feststellen muss. Wenn es ein Forschungsergebnis gibt, wie von den beiden Profis Professorinnen Margit Osterloh und Katja Rost, die herausgefunden haben, dass sehr viele Frauen gleich auch gerne Mütter sind und das Kind schauen, was für mich auch eine der erfüllendsten Aufgaben immer war und ist. Dann geht es auch los. Also man soll doch jedem, jeder Frau, jeder Mutter, jedem Mann, jedem Vater Freiheit geben, das Leben zu führen können, wo das sie wollen und wo sie erfüllt und wo sie glücklich werden dabei ohne dass man permanent im anderen sagt, wann er zu tun hat, wann er es machen, wann er muss sagen. Das ist für mich schon eine Tendenz, die gefährlich ist. S
0: sind denn die 97%, die ich sage ich jetzt einfach wohl im Tag einem leben. Mit ihren eigenen Problemen, was sie wirklich haben, und nicht noch Probleme suchen wie die anderen 3%. Äh, für mich ist das absolut gesucht, auch wie, wie das meiste in der ganzen Vogue-Debatte. Wolk, Wolk heisst ja wach, es ist jemand wach, oder? mit manchmal schlafen die eher, als sie wach sind. Ähm, haben wir hier nicht die Problematik, dass eigentlich, ich sage jetzt etwas, 3% die über 97% einfach bestimmen und die 97% sind eigentlich der Meinung, hört jetzt mal auf mit, mit so einem marginalen Problem. Tönt bitte bedienen die wirklich problematisch sind, für das sind Sie nämlich gewählt. Und jetzt müssen Sie auch die 97% und das auch sagen, so wie Sie das jetzt zum Beispiel mit dem Tweet gemacht haben.
1: Also bei meinem Tweet waren es 88 Prozent, die auf meiner Seite sind. Anführungszeichen waren. Für 97 Prozent, die Zahlen kenne ich nicht, aber das mag so sein. Aber ich glaube, das
0: sind meine persönlichen
1: Zahlen. Also die sind in dem Fall nicht irgendwie empirisch <lacht> unterleitet, sondern die, die, die haben sie jetzt ein bisschen erfunden. Nein, aber ich glaube, was eben schon ist, das Pendel hat jetzt in die andere Richtung ausgeschlagen. Dass man eine Sensibilisierung hat zu all diesen Fragen, dass man eben auch, der Minderheiten ihres Gehör gibt, das finde ich auch absolut wichtig. Aber auch dort, äh, eben, es geht immer um Minderheiten. Man soll ihnen Gehör geben, man soll sie berücksichtigen. Aber heute hat man dann immer schon das Gefühl, dass das das einzige riesige Problem ist auf dieser Welt. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass man diesen Minderheiten schaut. Und auch mit dem Gender, da habe ich absolut Verständnis auch mit den Debatte im Moment, tut man es halt einfach für meinen Geschmack gleich fast ein bisschen übertreiben.
0: Sie hat noch einen anderen äh, Übertitel drin in Ihrer Webseite. Das ist Stadt und Land. Das ist für mich so ähnlich wie Bildungswesen, oder? Also, ja, okay, tatsächlich, es gibt tatsächlich Stadt und Land. Ähm, was ist gemeint damit?
1: Der halt, Zusammenhalt das ist wirklich langsam ein, ein brönendes Thema. Und da ist wichtig, dass man Stadt und Land zusammenhebt, auch Jung und Alt, dass Solidarität da funktioniert, Reich und Arm, äh, Gesund und Krank, überall und alle. Und ich glaube, einfach Stadt und Land, auch, auch die ganze Schweiz zusammen, das ist sehr wichtig. Äh, wenn wir vor so Spitaldebatte geführt haben, hat man kürzlich jemand gesagt, wenn jemand vom Luzerner Hinterland muss in die Stadt zum Doktor muss, das ist das gleiche, wie wenn du aus der Stadt auf New York fliegst. Das ist genau die gleiche Und äh, Ich habe einen Moment gestutzt, aber wenn man es dann eben so anschaut, dann hat man auch viel mehr Verständnis. Wir haben teilweise einfach auch unterschiedliche Optiken aus Stadt, aus Land. Wichtig ist, dass man... Die miteinander reden, dass man Verständnis hat füreinander und äh, dass man eben schaut, dass nicht nur uns in der Stadt gut geht, dass wir den ÖV haben rund um die Tour, sondern dass eben auch die Landschaft erschlossen ist mit dem Servicepublik, das wir generieren. Ich bin jetzt im Moment in einem Projekt involviert, wo es darum geht, 22 Gemeinden im Raum Willisau an ein schnelles Glasfasernetz anzubringen. In der Stadt haben wir das längstens. Swisscom klemmt jetzt, weil sie das ist nicht ihren Auftrag Sie wollen nur Willisau versorgen, weil dort können sie es für sie gewinnbringend machen. Ich sehe schon, dass Swisscom einen Auftrag hat, auch schlussendlich äh, profitabel zu sein. Aber gleichzeitig haben sie den Auftrag, ihren Service public wahrzunehmen. Das funktioniert für mich im Moment viel zu wenig. Da ist mir wichtig, dass ich eben auch als Ständerätin, die zwar in der Stadt wohnt, aber auch ganz klar die Interessen der Landbevölkerung wahrnehme, dass wir eben Stadt und Land zusammen äh, gemeinsame Ziele verfolgen, gemeinsame Interessen. Auch. In der Stadt Luzern, das ist zwar jetzt nur ein kantonales Thema, reden wir schon lange von einem neuen Luzerner Theater. Da wird es eine Volksabstimmung im Kanton auch noch geben. Und da hoffe ich dann auch, dass auch die Landbevölkerung, wir sagen ja, wir unterstützen ein neues Theater, obwohl gewisse vielleicht wo selten ins Luzerner Theater in der Stadt gehen. Denn der Nutzen für sich selber weniger sind Aber da geht es eben auch darum, dass man gegenseitig solidarisch ist. Ein unglaublich wichtiges Projekt für uns, für Stadt, Land und die ganze Zentralschweiz ist bei uns jetzt der Durchgangsbahnhof, wo wir auf nationaler Ebene auch am Lobbieren sind, wo wir regelmässig den Austausch, Austausch haben und pflegen, nicht immer zur Freude vom SBB-Chef und auch vom Chef für, vom Bundesamt für Verkehr. Aber da wollen wir mit Nachdruck jetzt eben schauen, dass wir den Durchgangsbahnhof noch erleben und dass der nicht im am St. nimmerleinstag tag irgendwann einmal realisiert wird.
0: Eine allerletzte wird. Frage, Frau Gmüller: Sie sind in eine gegangen mit der FDP für den Ständerat, das heißt der bestehende Ständerat und die bestehende Ständerätin, gehen zusammen auf einer Liste. Damit haben ja die anderen eigentlich gar keine Chance.
1: Doch, ich glaube schon. Also Schlussendlich sind Ständeratswahlen, sind ich Kopfwahlen mehr als die Hälfte oder die Hälfte plus eine von der Bevölkerung von seiner Person überzeugen. Der Stenrat Müller und ich, wir haben in der letzten Legislatur sehr gut zusammen geschafft. Es gibt Auswertungen von Lötter, glaube ich, wo haben, dass wir 70 Prozent gleich gestimmt haben. Ich glaube, wir sind wirklich die sogenannte ungeteilte Standesstimme. Wir die auch gut ergänzen, sagen jetzt jung, eher älter, Frau, Mann, Stadt, Land und im Kanton Luzern bringt es sicher am meisten, wenn man eben ein Zweite da oben hat, das die, die Interessen des Kantons wahrnimmt, wo die vertreten. Und mit dem Damian Müller hat das bis jetzt sehr gut funktioniert. Ich bin auf der Liste bei der FDP und er ist bei uns auf der Liste. Und ich freue mich, wenn das Auto der Bevölkerung so sieht und wenn wir dann allenfalls am 22. Oktober ein äh, Jahr bekommen, dass wir weitere vier Jahre in Bern dürfen politisieren
0: Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Liebe Grüße nach Luzern. Gute Heimreise. Merci für den Besuch.
1: Danke auch vielmals.
0: Aktiv Radio Interview.